0: Olá, eu sou a Fernanda Giacomo, sou nutricionista comportamental e seja bem-vindo a mais um podcast onde vamos conversar aqui um pouquinho sobre alimentação saudável, comportamento alimentar e nutrição comportamental, enfim, né? várias situações, vários assuntos desse mundo né de relação com o corpo, esse mundo de uh, relação com a alimentação, de autoestima, como que a gente se enxerga, enfim, vamos falar sobre isso. E o tema do podcast de hoje é qual que é o peso das emoções no nosso corpo e também no processo de emagrecimento. né Quando a gente fala de emoções e alimentação, o que mais chega para mim, né? não só nos meus clientes, mas também quando a pessoa ela quer entender um pouquinho mais do meu trabalho, elas comentam muito que, poxa vida, meu emocional interfere muito na forma como eu me alimento. Eu como muito por ansiedade, né? Geralmente isso, a ansiedade é, é a sensação que mais é colocada, né? Mais as pessoas comentam comigo quando o assunto é alimentação, né? Mas... Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais a parte comportamental, entender um pouquinho mais emoções, dores emocionais, a gente começa a entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Não é a só a ansiedade, a ansiedade é a, é a pontinha do iceberg, vamos deixar, vamos, vamos dizer assim. né? E a partir do momento que eu, como nutricionista que busca o, o conhecimento da parte comportamental, comecei a entender que as nossas dores emocionais não interferem só no meu comportamento, mas sim também em, com, em como o meu corpo vai reagir fisicamente àquela dor, uh, isso começou a fazer mais sentido para mim, de olhar para o meu cliente com outro aspecto, não só de focar na, no, no ajuste, na orientação alimentar, e sim acolher aquela pessoa do, do aspecto, no ponto de vista, né, no aspecto emocional. Tá? Então, quando a... eu vejo, eu recebo uma pessoa que está acima do peso, obeso, né? Uma pessoa que está com obesidade, eu não tô falando aqui de um sobrepeso de talvez até uns 10 quilos, tá? Mas uma pessoa que já está obesa, já está um tempo acima do peso e tem muita dificuldade de conseguir perder e se manter, tá? É, essa pessoa, sem sombra de dúvidas, existe uma dor emocional aí muito forte. E essa dor emocional, ela pode ser circunstancial, que é algo mais pontual, que tem acontecido, que vem acontecendo há pouco tempo, ou ela pode ser uma dor já existencial, que já acontece há muito mais tempo na vida dessa pessoa e talvez ela nem perceba que ela vive naquela dor tá então quando eu falo de uh, emoções que interferem no peso e no emagrecimento basicamente eu estou falando aqui de duas dores uh, emocionais básicas tá que provocam isso que é a dor do abandono e a dor da humilhação a dor de ser exposto né são essas duas dores que mais interferem no comportamento alimentar tá e que também interferem no formato do nosso corpo, tá? A dor da, do abandono, ela é, é característica de um traço de caráter chamado oralidade, tá? E a oralidade, ela, ela tem essa dor do abandono, né? Ela se desenvolve, esse traço se desenvolve enquanto nós somos bebês, né, do nascimento até um ano de idade, e, e, e o traço de caráter da oralidade, ele é um traço muito sensível, muito emotivo, é um traço que tem as sensações à flor da pele, né, e essa dor do abandono é dele, né, e é um traço muito intenso, certo? E quando essa criança, esse bebê, ele sente essa dor do abandono como uma forma de defesa, né, de proteção, na verdade, não é nem defesa, uma forma de proteção dessa dor, o nosso inconsciente, ele uh, desenvolve comportamentos de, para a gente lidar com essa dor. Né? Então, as pessoas orais, elas têm uh, uma comunicação muito boa, são pessoas muito afetivas, muito acolhedoras, muito sorridentes, né? muito agradáveis, simpáticas. Então, são pessoas que a gente quer estar junto. Então, olha como a nossa, nossa mente é inteligente, né? Ela desenvolve comportamentos para que eu não me sinta abandonado, para que eu não seja abandonado, tá? E o, a nossa mente faz a mesma coisa também com o corpo, tá? Como que é um corpo que, que, que pede aconchego, né? Que... Que, que chama um abraço, um corpo mais fofinho, um corpo mais redondinho, né, um corpo assim, né, fofo e quente. Então, as pessoas orais, elas são mais redondinhas, elas são mais fofinhas, tá? Por isso que, quando uma pessoa, ela está com a dor emocional do abandono, tá, isso tem interferência no comportamento dela e na... Ela, no próprio formato do corpo, que vai ficar um pouquinho maior. Como que seria um comportamento de uma pessoa que está com essa dor do abandono, tá? O oral, né? A pessoa que tem oralidade muito alta, ela sente um vazio muito grande, interno, tá? E ela procura preencher esse vazio com N situações, N coisas, né? Pode ser com comida, pode ser com cigarro, com bebida, com com compras, né, com pessoas, né, a pessoa ela pode vir a desenvolver uma compulsão por sexo, ela pode ser uma pessoa acumuladora, que tem dificuldade de se desfazer das coisas, tá? Então, a comida acaba sendo uma válvula de escape, sim, tá, para suprir a sensação de vazio. E é aí que muita gente confunde com ansiedade. Eu como porque eu estou ansiosa. Não, ela não come porque está ansiosa, Tá? Ela pode não saber fazer essa leitura da dor que ela está sentindo e colocar como ansiedade, porque ansiedade é o que as pessoas normalmente falam, né? Então, a gente começa a entrar naquele comportamento de manada, mas não, é por causa da dor do abandono. Então, precisa avaliar por que que essa pessoa está se sentindo abandonada. Pode ser dela com ela mesma, né? Pode ser uma pessoa que abriu mão da vida para cuidar né, da família, de pais e mães, pode ser uma pessoa que tem uma expectativa muito grande de como as pessoas deveriam agir com ela, né? então é importante a gente ter esse olhar, ok? E a segunda dor emocional que interfere na, na, no emagrecimento e no, na forma como a gente se alimenta né, no nosso corpo é a dor da humilhação, que ela é característica de um traço de caráter chamado masoquista, que se desenvolve dos dois anos e meio aos três anos e meio, né? E já é uma criança que já tem um nível de consciência um pouquinho diferente de um bebê, né? Que é a dor da oralidade. E essa criança, é... ela entendeu nesse momento da vida dela se ela teve algumas situações específicas ou se ela teve uma compreensão de que ela precisava dar conta de tudo, na família, no ambiente, para a mamãe não ficar triste, então ela não podia falar tal coisa, então ela segurava, ou quando o papai e a mamãe brigavam, ela tentava ali dar um jeitinho de resolver, de agradar a mamãe, de agradar o papai. É aquela criança que sempre se mostrou, né, solícita, né, ela se mostrou uh, querendo ajudar. Também é muito sensível, também é muito emotiva, mas diferente do traço de caráter da oralidade, que é mais do falar, que é mais expansivo, o traço de caráter masoquista, ele, ele entra na caverninha dele, né? ele vai para dentro da caverna, não fala não para praticamente nada, uh, vai absorvendo as, as situações do dia a dia, e por esse motivo, né, como forma de, de defesa do organismo, do organismo não, né, da mente, uh, para ele não ter essa exposição da humilhação, de não dar conta de tudo isso que ele se propôs, qual é o comportamento que o masoquista desenvolve para dar conta de tudo? Uma extrema organização, método para fazer tudo. É uma pessoa perfeccionista, que ele não gosta de se expor, ele gosta de ficar mais no backstage, vamos dizer assim, né? e fazer as coisas bem certinho. E se ele achou uma forma de fazer o um negócio que deu certo, ele vai querer fazer daquela forma para o resto da vida, até que se prove o contrário, e ele ter que desenvolver um método novo para fazer. Tá? Então, esse é o comportamento de uma pessoa que tem essa dor da humilhação. Em contrapartida, o corpo dessa pessoa, para suportar né, a carga emocional que ele se propôs né, a, a assumir, uh, esse corpo, ele fica grande, ele fica largo, ele fica mais quadradinho, porém é um pouco diferente do corpo do oral, que é mais redondinho e fofo. O corpo do masoquista, ele é mais largo e forte, Costas largas, né? Para aguentar realmente tudo isso que ele se dispôs a carregar, tá? E uh, diferente do oral, que come para preencher um vazio, o masoquista, ele pode ganhar peso até mesmo sem comer, tá? Porém, se ele come, pode estar relacionado com alívio de tensão e de estresse, aquela pessoa que precisa mastigar, Muitas vezes alimentos crocantes e duros para aliviar a tensão, porque ele vai acumulando essa tensão do não conseguir falar, não, ele vai acumulando tudo isso, né? Então, uh, tanto é que são pessoas que têm muita tendência a, a bruxismo, quebram dentes, né? De nervoso e tudo mais. Então é super comum acontecer isso com zoquice Então, a forma de consumir o alimento também é diferente. E muita gente também associa com ansiedade, e não é ansiedade. Tá, ele está comendo, pode ser de nervoso, mas aí tem que fazer essa investigação. O que está que deixando essa pessoa? Qual que é a emoção e qual que é a dor? O que está que deixando a pessoa dessa forma? Então, são pontos de atenção que a gente precisa verificar. Uh, tudo isso que eu falei aqui agora para você, né, nesse podcast, colocando esse parâmetro de como as emoções interferem no corpo, no formato do corpo e no emagrecimento, Serve para a gente entender que, lógico, que a alimentação ela vai fazer diferença né, num, num tratamento. É lógico que se essa pessoa estiver inflamada, faz diferença tratar. Se ela é sedentária, faz diferença fazer exercício, com certeza. Mas se ela está em dor emocional, ela vai ter uma limitação muito grande na evolução desses tratamentos, que são necessários também. Por isso que é importantíssimo principalmente para quem é profissional da da saúde, ter esse olhar de acolher a pessoa no emocional dela. tá? E dependendo do tipo de formação, tratá-la também, ou até mesmo encaminhar para os profissionais que têm essa competência de ajudar essa pessoa nesse sentido. E, além dos profissionais, é importante também que as pessoas que estejam precisando de ajuda tenham essa clareza que vai ser importante mexer nessa caixinha da emoção também. Não adianta só mexer na caixinha da alimentação, da dieta, do exercício e tá com a, com a vida toda cagada, vamos dizer assim, né, gente? Tem que olhar. Ah, não, mas eu não quero olhar para isso, porque vai ter que mexer no casamento, vai ter que mexer na relação minha e com meu pai. Então, ok, não quer mexer nisso, mas tenha clareza do quanto isso vai impactar, do quanto isso influencia na sua, na sua saúde e no resultado do que você espera, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, pode compartilhar ele com outras pessoas. Eu também sou muito aberta a sugestões de temas... Então, você pode me escrever pelo direct no meu Instagram, que é arrobafernandagiacomo, tá? Pode me mandar um e-mail, contato a forma que você achar melhor, tá? E procura me seguir também nas outras redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, o Fernanda Giacomo, tá? Meu site também é Fernanda Giacomo, tudo é Fernanda Giacomo, vocês colocam no Google, vocês vão me achar tá? Mas eu estou super aberta a sugestões, e se também você quiser trocar uma ideia comigo sobre esse assunto, se você se identificou, esses são os meus canais de comunicação, tá? Tô super aberta a bater um papo com você e te ajudar no que for preciso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!